0: Cinco minutos desse 6 de novembro de 2023, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso novo programa, é ele que está ao meu lado, Reinaldo Azevedo, que estreia a partir de agora o Olha Aqui no canal UOL, seja muito bem-vindo, Reinaldo, boa tarde para você.
1: Obrigado, Fabíola, tô muito feliz, estamos aqui no Olha Aqui, né, que estreia hoje, boa tarde a todos, boa tarde a você. É... Contente de estar ao seu lado, é, em primeiro lugar, né, junto com o nosso público. Acho que vai ser muito bacana, né? Gosto da, dessa experiência de fazer esse programa. E nós estamos aqui, junto com o Rei. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu para mim. Boa, gosto. A cabeça cheia. Olha, é a, no... é a cara nossa. Mas o olha aqui não cabeça...
0: tem, mas o olha aqui não vem daí, o olha aqui é que é uma, uma palavra mágica de tio rei quando ele vai falar alguma coisa, olha aqui. Exatamente. Não, não, não.
1: Entendeu? É, exato. Vem de, vem de um, um vício de linguagem, mas que é até é positivo. A minha mulher até que, mais uma vez, ela dando um título de programa, podia ser olhar aqui, porque você tem essa mania de qualquer, as pessoas perguntam as coisas, você fala, ah, olha aqui, tá. então pronto, e aí Olá. é isso.
0: O que, que teremos no olha Aqui de hoje? Eu vou só trazer aqui os assuntos que a gente vai abordar ao longo desta transmissão para que você fique atento e fique conosco até o final. Vamos falar é, sobre vai É, não vai embora
1: vai, não, chama mais não gente, vai lá. chama não. a voz, chama Uma a hora e
0: seis minutos a partir de agora <risos> a gente tem muitos assuntos para tratar. Entre eles esse boom, apagão em São Paulo. A galera tá sem luz há três dias, isso pode ou não pode, são mais de... Eh, 500 mil pessoas, na verdade muito mais do que isso, porque estão, são 410 mil residências sem luz. Isso aí você multiplica quantas pessoas moram nessas casas para a gente ver o tamanho do problema. Um joga para o outro, joga para o outro, a gente vai jogar para o tio rei para ele explicar o que está que acontecendo em São Paulo com queda de energia. Outro assunto importante, guerra. Quinta semana da guerra de Israel contra o Hamas e a gente vai falar sobre é, os próximos passos dessa guerra, reabertura é, da, justamente da fronteira ali, justamente com a guerra, né, com a, com a saída pelo Egito. Brasileiros não estão na lista, pelo menos até a informação que a gente tem neste momento. Estamos aguardando aí se eles conseguem isso ou não. A gente há pouco conversava com o deputado federal Glauber Braga e ele quer que o governo Lula seja mais duro com Israel e inclusive encerre as relações, né? É, rompa com Israel. Tio Rey vai opinar para a gente sobre esse assunto. Quero falar também sobre essa história de Janja. Ela deu uma entrevista ao jornal o Globo e falou que quer um gabinete lá no Palácio do Planalto. Está brigando por isso. E aí, nas redes sociais, a oposição, Carla Zambelli, Kim Kataguiri, entre os outros, falam. É uma deslumbrada mesmo, Janja, de querer um, um gabinete. E ela fala que não é por aí. A gente quer saber qual é a opinião também de Reinaldo Azevedo sobre o papel de Janja no governo Lula. E claro que o assunto também hoje, segunda-feira, é Enem. O Enem que está sendo alvo de ataques por parte dos bolsonaristas que dizem que o Enem veio com conteúdo é, político e que colocou assuntos que não deveriam ali e tem também esse vazamento da prova do Enem e tem o Lula que virou meme nas redes que perguntou e esclareceu ao estudante brasileiro que jaca não é uva, uva não é jaca, jaca não é uva, então o Enem é importante também para que os estudantes saibam quais são as frutas do nosso país. É isso, Reinaldo. Esses são os nossos assuntos que a gente selecionou. E se pintar mais coisa ao vivo, a gente vai trazendo. E claro que a gente quer a sua participação, a nossa audiência qualificada aqui do tio Rei. Pode ir comentando ao longo do programa, que eu vou lendo tudo aqui enquanto o tio Rei uh, fala. Vamos começar falando sobre queda de energia. É razoável? É razoável que ainda há 410 mil residências sem energia em São Paulo depois de três dias? De quem é a culpa, Reinaldo Azevedo?
1: Não, não é razoável. Veja, Fabiola, eu já estou com 32 anos e eu não me lembro. Eu não me lembro disso ter acontecido. Eu tenho 62 anos, eu não me lembro de, sim, uma residência ou outra, um problema aqui, ali, localizado, ser, a pessoa fica dois, três dias sem luz. Mas nós teremos milhares de pessoas que vão ficar até quatro dias, porque... Sexta, sábado, domingo, segunda, em alguns lugares a luz vai voltar amanhã. Né? Então, São Paulo amanheceu hoje, a cidade, com quase 500 mil residências sem luz, ainda desde sexta-feira. Se você colocar aí, sei lá, três pessoas por casa, você tem quase um milhão e meio de pessoas, eu estou é, jogando baixo. Né? É, no estado de São Paulo considerando as cidades, 800 mil residências, e aí tem um pouco um jogo de empurra, porque a Enel diz, não, estamos fazendo o possível, mas é que em alguns lugares caíram árvores, de fato caíram árvores, em vários lugares, e também temos de falar a respeito dessas árvores, e do quanto, afinal de contas, ventou em São Paulo. Quanto ventou em São Paulo? Foi 100 km por hora na cidade inteira? Os 100 quilômetros, apenas 103,5 numa numa estação medidora, que foi em Congonhas. 80 e poucos ali em Guarulhos. Mas, na média, não foi tudo isso, já chegamos lá. Então, assim, é, tem um trabalho de incompetência, a palavra é essa, da prefeitura, em retirar essas árvores. Tem um trabalho anterior de incompetência da Prefeitura, e pode até ser histórico isso, mas é da alçada municipal, obviamente, que é a questão de zeladoria no que diz respeito às árvores. Fabiola, a gente não precisa assim, é, ser um observador muito atento para andar nas ruas de São Paulo. Eu vejo isso no meu bairro. E você vê as raízes à mostra, árvores é, corroídas de cupins, uma grande parte delas precisando de poda. Essas árvores encostando nos fios elétricos. Né? Então, isso está é, isso em boa parte da cidade, a gente vê isso. Né? Algumas árvores ali ameaçando cair, eu e minha mulher aqui, de vez em quando a gente caminha, ela com frequência, eu bem de vez em quando, porque, infelizmente, eu espero passar vontade às vezes. Né? Ah, vou caminhar. Eu falo... Ah, Vou, fazer, vou escrever para o UOL, porque escrevo textos muito longos, então aí não dá tempo. Mas quando eu caminho, é você ver que as árvores não estão tendo devido cuidado. Então, aí vem a chuva. Né? E me parece óbvio que é, a Enel... Como eu, eu não quero ser ligeiro, mas se isso que aconteceu na sexta-feira deixa quase 2 milhões de pessoas sem luz pelo terceiro, quarto dia consecutivo, alguma coisa há de errado. Como dizia uma personagem de humor, algo errado não está certo. Então está faltando o quê? Equipe? Está faltando tecnologia? Está faltando tudo ao mesmo tempo? É preciso apresentar e exigir, inclusive, um plano da Enel, do município, do conjunto desses entes para começar a enterrar os fios, né? ter um plano para isso que também não tem. Você vê que esse trabalho de enterrar os fios, isso é feito em algumas áreas nobilíssimas aqui de São Paulo, com os comerciantes ajudando, porque do ponto de vista do comércio, ali, do, dos negócios, isso é positivo, fica tudo mais bonito, tira o poste, enfim. É, mas, obviamente, está tudo errado. É, e esse plano, por exemplo, enterrar os fios, isso nunca, nunca fez parte de nenhum contrato. Né? É, então tem muita coisa que eu acho que vai precisar ser revista aí, inclusive nos planos, no plano de concessão, é, ter de atualizar esse plano de concessão e, de qualquer modo, precisa de, de, de um diagnóstico. Né? Não pode acontecer assim. Vamos lá. É, choveu, é, ventou... 103 quilômetros em Congonhas, 80... É, rajadas, né? Não foi um vento constante. Porque se você tem um vento constante de 100 quilômetros por hora durante, sei lá, meia hora, destrói a cidade. Boa parte dela. Não foi isso que aconteceu. Foram rajadas. É, em, na maior parte das estações medidoras, Fabíola, foi de 27 a 49 quilômetros por hora. Né? É, nossa, o seu chato, você foi ver, eu fui, porque eu quero saber, né? mas foi mesmo, essa... não, não foi, e veja só, um vento de, por exemplo, boa parte, 40 km por hora, venta bastante, é meio chato, se você estiver na rua, há assim, uma certa resistência para a gente caminhar, mas não vento para derrubar a árvore, Vento para derrubar árvore, para arrancar árvore, tem uma tabela a respeito disso. Tem, 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 um, tem, um, tem uma medição técnica. É coisa de pelo menos 70 km por hora. E não ventou isso na cidade inteira. Não ventou isso na cidade inteira. Então, na verdade, esse caos aconteceu por um vento que não foi tão forte assim. Exceção feita com Gonhas, Aguarulhos, Acho que Campo Limpo é, é, é uma região ali próxima, bastante, Santos, 150 quilômetros, Sorocaba ventou bastante, 105. Mas não foi isso na cidade inteira. Então, nós temos um problema que é, evidentemente, de zeladoria da cidade e de eficiência da Enel, né? que é uma empresa privadíssima no Brasil, na Itália nem tanto a gente pode falar disso.
0: O Reinaldo, é tão interessante porque nesse ponto tem vários assuntos né, que, que, eles, que eles vão crescendo em relação a essa falta de energia que ainda está acontecendo em São Paulo. A gente conversou há pouco com o prefeito aqui no UOL e é curioso que ele usa como desculpa a história de, desse vento forte. E que não pode mais ser considerado uma desculpa, segundo os ambientalistas, porque esse alerta das mudanças climáticas vem acontecendo. E aí o que ele culpou foi o contrato com a Enel. Vamos ouvir o que disse o prefeito há pouco aqui no O. O
1: senhor então com o que disse o professor Abrucio, de que o contrato com a Enel foi mal feito, não prevendo essas coisas.
0: Foi. O contrato
1: realmente é com o governo federal, é o um governo federal que faz, é, a, a, que rege o contrato. que foi mal feito.
2: Houve, houve lá o erro. Agora, com as mudanças climáticas, o que, 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 que eu vou falar hoje na reunião? Precisa ter uma readequação desse, desse contrato para essas
1: questões das mudanças climáticas. Não é possível que a Enel, com todos esses, esses problemas, tudo bem, é um caso excepcional, mas o volume de equipes é pequeno
2: é, perante o tamanho do nosso problema.
0: e Reinaldo. A culpa é do contrato? A culpa é da, da como, como a privatização da Enel foi feita? Porque também estão falando isso, né? Tá, aí vem o pessoal que é contra a privatização e fala, olha aí, olha o caminho que a Sabesp está seguindo.
1: Pois é, a pronúncia é Enel, né? Eu falo Enel, mas enfim, Enel, então. É, olha, tá, culpa do contrato, o objetivo, o poder público, ele tem que se antecipar a contratos e tem que saber o que é que vem para frente. Então, ok, essa é uma questão que teremos de discutir. Tem de discutir na esfera estadual, né? é, tem de discutir o município, então tem de fazer valer a sua voz. Agora, o que eu achei curioso é que quem saiu atacando a privatização com mais dureza não foram as esquerdas. Foi o companheiro Fábio Van Garten, o camarada Fábio Van Garten. Né? Não sei se você viu essa manifestação dele, é sensacional. O camarada Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do Bolsonaro, seu porta-voz, seu advogado constituído em algumas causas, pré-candidato a vice, caso haja o acordo Bolsonaro-Ricardo é, Nunes, ou, em alguma outra formulação, mas enfim, ele pretende iniciar a sua vida eleitoral, propriamente, e ele saiu atacando a, a, a privatização, dizendo que é preciso tomar... E veja só, Fabíola, saiu da energia elétrica e foi para a Sabesp. Né? Dizendo, olha, se a Sabesp tiver essas empresas michurucas, é, como tem, na, na expressão dele, como tem no caso da energia elétrica, o que vai acontecer? E falou, Fabiola, veja você, que a privatização, ela interessa a esses folgados que estão com a barriga cheia de lagosta e blue label. Hum? Uma linguagem, eu até falei, eu chamei ele companheiro Fabiovski-Vangartevski, é, né? Ele está ali com uma pegada socialista mesmo. Daqui a pouco o PSOL oferece a ficha de filiação para o Fábio Vangarte. Né? Porque ele está se antecipando. É claro que o tema da privatização vai, vai voltar agora na, 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 na disputa eleitoral. Né? E. Porque a Sabesp, embora estadual, boa parte do serviço que ela presta, ela presta ao município. Né? É, o candidato de esquerda, hoje, o que está na frente é o Guilherme Boulos, mas é, é claro que isso vai virar tema. Até porque se pega uma empresa que não é conhecida pela ineficiência, embora tenhamos muitos problemas de saneamento, mas a Sabesp é, no geral, uma empresa que tem uma boa avaliação né, no fornecimento de água, no saneamento. O que não consegue fazer é chegar a todo mundo. Né? Mas isso é um problema do Brasil. Então, vai voltar esse assunto. E eu achei curioso, porque faltou luz, caiu a árvore, está tá todo mundo com uma... Você reparou? É o que se chama socialismo com a água, literalmente, batendo no traseiro. Né? Então, agora viramos todos de esquerda. Agora somos todos contra a privatização e queremos arrumar um culpado. Né?
0: Não, é até curioso, porque é, esse, esse texto aí do Fábio Vangata ele começa em teoria, a privatização... É maravilhosa, né? É o que ele fala. E, e chamar a atenção. E aí termina, né? Óbvio que a nossa casta continuará com todas as suas regalias. Contudo, temos que parar de olhar apenas para os umbigos de barrigas cheias de lagosta e blue label e começar a pensar num projeto de país grandioso. É muito interessante. Não é demais?
1: Ó, oh, eu sou acusado de ter me convertido ao comunismo, mas eu, essas imagens eu nem uso. É, até porque não tem nada contra a lagosta, não nada contra o Buleibo. Se for misturar os dois, é bom fazer com prudência. Isto é, não, cuidado, não coma muita lagosta. É... A
0: risada dele. Assim, não, é, é, dur... é Você sabe que. Não, eu, eu, é,
1: é que você é jovem, você, você é jovem. Jovem você não nada. Se lembra ou talvez mas se lembra não sei se você lembra é até a ima meio a imagem meio pesada mas é, quando fizeram o PC Farias você lembra que fizeram lá o exame nele e tal Sim. quando ele foi assassinado supostamente é, encontraram né, justamente é, camarão e ele tinha tomado eu me lembro um litro de blue label com camarão né? você deve ser moderado no camarão no blue label e, claro, tomar certos cuidados também, né? na medida do possível. Mas...
0: A gente perguntou aqui, ele que defende a privatização da Sabesp, e aí quando eu perguntei a ele, falei assim, bom, estão falando aí que a privatização da Sabesp pode ter problemas, né, diante desse acontecimento agora. Aí ele falou: não, eu não defendo a privatização da Sabesp, eu defendo um bom serviço à população. Ele está com esse cuidado, até porque tem todo um jogo político também, né, Reinaldo? A gente vê o uso também Sim. desse episódio absurdo em São Paulo, porque a gente está falando sobre um apagão, mas o mais grave de tudo foram as sete mortes, né? Isso a gente tem que falar. É gravíssimo. Sim. A gente teve sete mortes em São Paulo. É, nesse episódio da chuva, e não foi a chuva que matou, é a nossa incapacidade de lidar com a chuva, a nossa incapacidade de lidar com as mudanças climáticas, com o despreparo das cidades e da maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Né?
1: Veja bem, a chuva, você sabe que até tem um texto sobre isso, é, a chuva quase nunca mata. O que mata. Ah, não, o que matou é, foram os deslizamentos. A gente viu agora. Não faz muito tempo no litoral norte. Mas o deslizamento também não mata. O que mata é gente morando no lugar errado. Né? Lugar errado não porque a pessoa escolheu, na maioria das vezes, porque ela não teve alternativa. O que mata é a pobreza, o que mata é o descaso, o que mata é a falta de planejamento urbano. Né? Esse, olha, em situações excepcionalíssimas, é, os eventos climáticos matam, você tem uma catástrofe... É, vá lá no litoral norte, nós tivemos realmente um volume de chuva inédito, foi a maior chuva da história do Brasil ali. Né? É, ainda vá lá. Mas, de qualquer modo, as pessoas que morreram, com raríssimas exceções, estavam em áreas de risco. Então, o que é preciso desde já, e aí tem que ser um planejamento nas três esferas de administração, municipal, estadual e federal, e planejamento de longuíssimo prazo. Né? Se você voltar ao litoral norte, é, e, e eu conheço bem a região ali, um monte de gente já voltou a morar em locais inseguros. Mas não é porque você, ah, não, eu gosto daqui, eu gosto de ficar com um morro na minha cabeça, eu gosto de morar no. Não, é o que me restou. Né? Então, a chuva nunca mata, a falta de planejamento mata a pobreza mata, a falta de organização das cidades mata, a falta de zeladoria mata. É, em suma, a incompetência a incompetência no geral mata. Né? É, a falta de cuidado com a administração e com o Estado brasileiro e com os brasileiros no geral mata. Né? Então é preciso que a gente tenha clareza disso. E, num ambiente de é, desequilíbrio climático, muito mais, veja, ninguém, não, não se tinha, é, você reparou, não havia uma previsão. Havia previsão assim, olha, pode chover, pode ventar, mas ninguém consegue saber. É, com, né? Ali, na hora, o que vai acontecer, ou um dia antes, com certeza, fiquem dentro de casa porque vai ventar muito. Você não consegue ter essa previsão, você não consegue ter essa precisão. Né? Então é preciso que os serviços sejam bem feitos para que essas coisas não aconteçam.
0: Hum. Bom, uma hora e 25 minutos, essa é a estreia do Olha Aqui Com Ele, Reinaldo Azevedo, que todas as segundas, as quartas e as quintas-feiras estará conosco ao vivaço, aqui, ó. uma hora é e 26 minutos dessa segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. E eu queria falar sobre guerra, né, Reinaldo? Porque a gente está na quinta semana é, de guerra. A gente teve nesse final de semana manifestação aqui na Avenida Paulista pró-Palestina, nessa semana tem previsto também é, um protesto é, contra é, a atitude de Israel e pedindo um cessar-fogo lá na Câmara dos Deputados, alguns parlamentares, entre eles o deputado federal Glauber Braga vai é, comandar essa manifestação, pedindo um cessar-fogo nessa guerra e a gente tem aí o andamento da guerra. É, nos, últimos, nos últimos dois dias a gente teve o fechamento da fronteira, que foi reaberta hoje, mas até este momento não tem a informação se os brasileiros estarão ou não nessas próximas listas. A expectativa da embaixada brasileira é que os brasileiros, são 34 brasileiros que estão lá, é, que eles possam deixar a faixa de gás até quarta-feira, mas não há certeza disso. Queria muito te ouvir sobre esses próximos passos da guerra, como é que você está analisando esse, essa quinta semana da guerra de Israel e Hamas, como você vê essas manifestações no Brasil e até mesmo esse pedido de endurecimento por parte de alguns parlamentares de esquerda, como o próprio, próprio Glauber é, disse, que é o rompimento do Brasil com Israel. É o que eles estão pedindo para o governo Lula fazer, romper relações com Israel diante da gravidade dos ataques de Israel na avaliação dele, que considera inclusive ataques terroristas que Israel está fazendo contra a faixa de Gaza.
1: Olha, é, aí vamos com cuidado, né? Bom. Eu escrevi um longo texto é, no, no fim da noite de ontem é, a respeito que a reação de Israel hoje é, é uma reação um tanto destrambelhada é, e não toma os devidos cuidados com a população civil. Bom, é, não preciso eu demonstrar isso demonstram os números. Né? Nós já temos perto de 10 mil mortos e, obviamente, não são todos terroristas. É possível que haja ali militantes do Hamas. Né? No meio, acho que sim. O próprio Israel anunciou alguns nomes, é, que para eles são comandantes, estiverem envolvidos, é, no ataque de 7 de janeiro, de, 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 de 7 de outubro. Agora, é claro que a esmagadora maioria que morreu ali é constituída de civis. E sim, uma parcela considerável crianças. Até quando você pega é, o perfil etário da população de Gaza. Né? Então, é, como está, me parece inaceitável. Ainda que se desse como certo que Israel iria buscar é, os militantes do Hamas. Eu fiz um paralelo, é, Fabiola, e que eu acho que. Enfim, a, a velha história. Eu não tenho a pretensão de que o Estado de Israel me leia. Mas alguém na embaixada, talvez. Quando você. Quando a gente se debruça sobre. quando a gente lê né, o manifesto de fundação do Hamas, então, há uma passagem que eles citam ali, de um intérprete do Islã, que é considerado o segundo texto mais importante, fora o Corão, o segundo texto mais importante, texto sagrado né, dos sunitas, e que eles citam na, no, no, no manifesto. E há uma passagem ali terrível, que diz que os judeus têm de ser destruídos e diz literalmente o seguinte, que os judeus vão se esconder atrás de árvores e arbustos no dia do juízo e que cada árvore e cada arbusto denunciará a um judeu atrás de mim. Acho que eu lembrei aqui, isso aqui na nossa conversa passada. Há um judeu atrás de mim e os muçulmanos vão lá e vão matar os judeus. Isso está ali, no Manifesto de Fundação do Hamas e só uma árvore que é considerada a árvore dos judeus vai, vai se é, quedar silente, não vai denunciar. Mas os outros todos, sim. É, e, é, e é citado lá o nome da árvore. E até, não faz muito tempo, um rabino na TV egípcia diz que por isso os judeus plantam muito essas árvores, esse tipo de árvore na, na, na Cisjordânia, né? é, para se esconder do dia do juízo final quando os muçulmanos vão então matar os judeus. Então, não há dúvida de qual é a natureza do Hamas e o que é que eles querem e o que é que eles fizeram. Isso é preciso que fique evidente. Agora, não pode Israel usar um argumento supostamente técnico né, de caráter também político, dizendo o Hamas usa escudos humanos. Portanto, quando eu ataco um comboio de ambulâncias, eu não estou atacando os doentes, porque há ali gente do Hamas. Você começou a perceber o paralelo que eu estou fazendo? Na ambulância, há gente do Hamas. Na escola, no, 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 no prédio da ONU, há gente do Hamas. No hospital, a gente do Hamas. Não estou me referindo àquele hospital que foi a Jihad Islâmica, mas nós temos quase 20 é, entidades de saúde atingidas por ataques. Não é? Na residência, há gente do Hamas. Não pode Israel trabalhar com uma concepção de gente do Hamas escondida atrás das coisas, que lembra um texto terrível a que apela o Hamas para matar judeus. Então, há gente do Hamas escondida atrás de cada coisa a responsabilidade não é minha, é deles, eu vou lá e ataco. Bom, você vai fazer um número de vítimas civis sem, sem, sem não tem teto para isso, não tem, é, se tudo é alvo, note, se qualquer coisa pode ser um alvo sob o pretexto de que há ali gente do Hamas, é claro que leis de guerra estão sendo desrespeitadas que garante a proteção a civis. Não é opinião. Isso aqui já nem é uma opinião. Isso aqui é um exercício elementar de lógica. Hum? Mas você se livra da responsabilidade política e moral pelo ataque. De qualquer responsabilidade. Porque você diz, não, o inimigo está lá. Se o inimigo está lá, eu posso qualquer coisa. Não! Não pode ser, porque senão não haveria leis de guerra. Se a existência do inimigo garante qualquer coisa, por que haver leis de guerra? Nós já tivemos experiências traumáticas assim no passado. E as leis de guerra foram sendo aperfeiçoadas. E isso não muda... É, o, o, veja só, isso não muda o vetor moral das coisas. Você reconhecer que Hiroshima foi uma brutalidade? E foi. Né? Lembremos-nos da Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes e Járcio Conrad. Né? Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Uma das coisas mais lindas que nós temos. É, é, em português, o poema com a, 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 a melodia, com a música do Járcio Conrad, que era do Secos e Molhados. Aquilo foi uma brutalidade em si e nem por isso você está dizendo que o Japão estava do lado certo. O ataque a Dresden, que matou milhares de civis na Alemanha, foi uma brutalidade e nem por isso você está dizendo que os nazistas estavam do lado certo. E por isso mesmo, em razão desses eventos e de outros anteriores e posteriores, nós temos o aprimoramento das leis de guerra. E é claro que Israel não está seguindo. Claro que não está seguindo. Claro que é, a guerra está sendo conduzida por um governo incompetente. Porque aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro foi incompetência também. A culpa é do Hamas, mas como disse o jornal Haaretz, no dia 8, a responsabilidade foi do governo. Netanyahu tenta se livrar disso, dessa responsabilidade. Não é? Conduz, lidera um governo de extremistas. O ministro do, o ministro do patrimônio deles, o tal do Amishai Eliarro, falou do uso de um artefato nuclear, indagado a respeito, em Gaza. E disse, não há inocentes em Gaza. Essa ideia de não há inocentes em Gaza é uma ideia terrível. Porque, sim, ela tem um horizonte, aí sim, de extermínio de uma população. Ou não? Quando você diz não há inocentes em Gaza, a tese é genocida. A tese é genocida. Assim como é genocida a tese de deslocamento forçado a linda dentro de Gaza fica no limite, mas há, surgiu um documento do Ministério ali da Inteligência e Segurança falando da transferência eventual é, para o Sinai. Então, isso é terrível. Sim, é, é preciso que o mundo tenha clareza disso. Começam, crescem mundo afora as manifestações contra essa forma de guerra, os Estados Unidos começam a se preocupar também, porque é, se de um lado isso é, fortalece os vínculos eventuais, dos democratas com setores mais à direita, mas também causa prejuízos é, num país em que o voto não é obrigatório, o voto progressista pode cair fora. Agora, vamos ao Glauber. Não faz eu, eu sentido é um esse propósito.
0: Eu quero colocar primeiro a fala dele, até para você comentar, o, o vamos final lá. é interessante... Porque, assim, diante disso tudo que você está traçando, da atitude de Israel e dos atos de Israel, já são mais de 10 mil mortos do lado palestino, né? 10 mil mortes, Sim. sendo que dizem que quase a metade disso crianças, né? Não se tem um número exato, mas um número muito alto de crianças mortas. Há um, um crescente aí de manifestações pelo mundo afora pedindo um cessar-fogo, como aconteceu no final de semana em São Paulo. O deputado... É, que representam um grupo ali de deputados, eles pedem mais. Eles acham que o Brasil tem que pressionar Israel né? e re, é, pressionar como outros países fizeram aqui da América Latina, é, rompendo relações. Vamos ouvir o que disse o deputado federal Glauber Braga.
2: Nesse momento não cabe mais a posição por parte da diplomacia brasileira e mais especificamente do governo brasileiro que não amplie a condenação do que vem sendo feito por Israel. O presidente Lula está correto quando disse que o que está acontecendo nesse momento na Palestina na faixa de Gaza é um genocídio. Mas é fundamental que isso tenha consequência prática do ponto de vista diplomático. Colômbia e Chile convocaram seus embaixadores. A Bolívia rompeu relações diplomáticas com Israel. O Brasil tem que ir no mesmo caminho. E, além disso, suspender a realização desse exercício militar convocado com aproximadamente 300 militares dos Estados Unidos na Amazônia brasileira. Não há normalidade, isso já seria questionável em qualquer circunstância. No momento em que você está tendo um genocídio, um massacre, onde 40% das pessoas mortas são crianças na faixa de Gaza, o governo brasileiro tem que dar uma resposta à altura da gravidade do que está acontecendo.
1: E a altura, a resposta à altura, seu juiz, seria o rompimento de
0: relações do Brasil? com o Rompimento
2: Israel, de isso? relações ou, para começar, como uma escalada até chegar no rompimento, fazer o que fez a Colômbia e o Chile convocando os seus embaixadores.
0: Está aí. É isso? Romper, Reinaldo? Esse é o caminho?
1: É, ele parece que botou o rompimento lá na ponta, né? Como mas, inicialmente convocar embaixadores até convocava lá, mas assim, é, eu acho curioso. Evidente, está tudo errado aí, a conclusão é errada. Uh, o deputado está sugerindo que o Brasil se junte à Bolívia no rompimento, nada contra a Bolívia. Né? E o governo boliviano faz, é, é, o, tem, é, é independente e faz o que quer. Agora, quando você diz que o Brasil tem de se juntar, tem, tendo o papel que tem na América Latina, tendo o papel que tem no mundo, Tendo o tamanho que tem a economia. Você diz que o Brasil tem que se juntar à Bolívia? Tem algo de errado na formulação, né, deputado? É claro que o rompimento não faz sentido. Né? É claro que o rompimento é, colocaria, inclusive, o Brasil numa posição de isolamento entre as nações mais importantes da Terra, né? que não vão por esse caminho, é, não está de acordo, inclusive, com aspirações que tem o país de um dia vir integrar, é, um, ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, é, não está à altura da interlocução que o Brasil tem mundo afora, o Brasil tenta se colocar como mediador de conflitos, deputado Glauber, que coisa absurda. Né? O é, senhor defendeu, por exemplo, que. Vamos lá. né? Como diria o um poeta latino Horácio. Posso posso citar um latim aqui, Fabiola? Posso? 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 Dando a tradução? Posso. Né? Este modus in rebus. Né? Quer dizer, há uma medida nas coisas. Né? Isso ele defendia para a poesia. A poesia tem que ter medida. né? As coisas têm que ter regra. É, e, portanto, há uma medida nas coisas. Eu não vi o deputado defender que o Brasil rompa relações com a Rússia. E a Rússia invadiu a Ucrânia. Ou não invadiu? Invadiu. É. Invadiu e ocupa território da Ucrânia. É. Ocupa a Crimeia, ocupa o leste da Ucrânia. E todo mundo que me acompanha sabe eu não acho que a Rússia vai sair de lá nunca. Isso é outra coisa. Eu ser realista é uma coisa. Eu apoiar esse troço é outro é outra. Né? E não tem esse pedido de rompimento. Eu acho que quando algumas expressões da esquerda é, ou esquerdistas falam coisas assim, acabam dando... Você sabe que no meu programa é da coisa, na Band News FM, fazendo propaganda aqui também, que lá eu faço daqui, pronto, faço propaganda um lugar do outro. Eu criei uma vinhetinha, que é até engraçadinha, chama pirulitos para a extrema-direita. Né? Que é quando a esquerda dá pirulito para a extrema-direita. Fala, quer um pirulito? O titio dá. Isso é um pirulito para a extrema-direita. Além de estar essencialmente errado, porque está, né? ainda alimenta o discurso daqueles que dizem que Olhe, os petistas, os pissolistas, os não sei o quê, só se juntam com o terrorista. Isso que diz o deputado vai parar em campanha eleitoral. Dizendo, ah, vocês gostam do Hamas, querem romper com Israel. O rompimento não faz sentido, deputado. Até porque não romper significa manter é, a tentativa de interlocução. Porque se você rompe, acabou. Quando você rompe, você está fora do jogo. E aí, deputado, rompe, o Brasil rompe com Israel? O senhor disse, é só o primeiro passo, entendi. Mas o Brasil, convoca o embaixador, rompe com Israel e depois faz o quê? Organiza um protesto internacional junto com a Bolívia? Países árabes que fizeram o um acordo de reconhecimento de Israel não romperam com Israel. O senhor ouviu falar que o Egito rompeu com Israel? Não, o senhor não ouviu falar. O senhor ouviu falar que a Jordânia rompeu com Israel? Não, o senhor não ouviu falar. Hã? O senhor ouviu falar que os mirados árabes que fizeram parte dos acordos de Abraão rompeu, romperam com, com, com Israel? A ideia de um Brasil que rompesse com Israel, e isso não quer dizer deixar de reconhecer a brutalidade em curso. Porque a, 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 tanto a, a, a esquerda mais radical, quanto a direita radical, têm um pensamento muito ruim, que eu chamo de pensamento finalista, escatológico. Né? A palavra escatológico tem um duplo sentido, né? É, duplo sentido, tem dois significados. Tem tanto a ver com porcaria, coisa que ele dá com caca, né? cocô mesmo, como o fim dos tempos, né? o pensamento escatológico. Então, esses grupos mais é, é, com posições mais para, para as pontas né? para a extrema, têm um pensamento finalista e sempre excludente, é, essencialmente eu diria antidialético, que é incapaz de conviver com a contradição. O fato de se reconhecer a brutalidade da reação israelense, por exemplo, não elimina a evidência de que o país de que Israel foi vítima de um atentado terrorista. O fato de o um atentado ter sido terrorista não elimina a evidência de que Israel exerce em territórios palestinos uma política detestável de ocupação dá para conviver com todas essas coisas. Dá para conviver, não. Todas essas coisas estão aí, precisam de resposta, e você não precisa ter a solução, a última, para cada uma dessas coisas. Então, a gente vai e rompe. Então, não, a gente vai e mantém a negociação. Porque esse pensamento é, extremista do vou lá e resolvo e tal, também está em Israel. Né? Eu, não, eu, eu não quero... Qualquer posição extremista aí mata pessoas. Entende? Eu encerrei meu texto hoje, ontem, no fim da noite, no UOL, sobre esse assunto, dizendo, olha, eu, não, eu me nego a ficar fazendo contabilidade de crianças mortas, Fabiola. Isso é terrível. Eu penso na dor de cada pai e de cada mãe... Cada pai e cada mãe diante da sua criança morta não fica pensando assim, meu Deus, morreu meu bebê, já são 3 mil. É o seu bebê. O, o ser 3 mil é uma questão de natureza política. Então, hoje, preservar a vida deve ser uma divisa assim, dos países, o Brasil deve lutar por isso, sem dúvida. Agora, romper com Israel, quando é vida vênia, é uma bobagem.
0: Oh, Reinaldo, ah, nesse ponto, é... então até, até essa, essa tua análise é, em relação a essa fala do deputado, e que vai por essa linha mais radical, vamos colocar assim, é, você acha que o governo brasileiro está no ponto certo, então? Porque sim, é, sim. Né, a, a diplomacia brasileira está no ponto certo, critica, pede o cessar-fogo, tentou trabalhar é, por isso... Né, na ONU segue tentando, né? É, é, mas é possível fazer um pouco mais que até a cobrança. É, é possível Lula fazer um pouco mais? O governo brasileiro fazer um pouco mais?
1: Eu acho que nós temos hoje o, menor, o melhor Ministério das Relações Exteriores do mundo no que concerne a essas questões e conflitos. A posição do Brasil tem sido exemplar. É, e acho que quando as, alguns setores de esquerda acabam fazendo esse tipo de crítica, fazem coro um pouco à extrema-direita, ainda que um coro pelo avesso. Né? Porque o Brasil tem sido impecável. Pegue a resolução que o Brasil fez. Eu insisto, quando se lê no detalhe diplomático né, a resolução, o Brasil nem falou em cessar fogo porque o cessar-fogo sabia não passaria pelo crivo dos Estados Unidos. Porque se entende, os Estados Unidos entendem ainda, que o cessar-fogo significa tolher o direito de Israel se defender. Eu não concordo com essa tese. Eu não concordo com essa tese. Mas é o entendimento de Israel e é o entendimento dos Estados Unidos. E um, e um travessão aqui. E eu temo que se os Estados Unidos pedirem para valer um cessar-fogo oficial, Israel diga não. E aí? A ideia de que Israel só faz o que os Estados Unidos querem é uma ideia errada e não é de hoje. Não é de hoje. Eu lembro que é, em 2016 a ONU aprovou uma resolução para suspender os assentamentos na Cisjordânia, a resolução do Conselho de Segurança, que é de cumprimento obrigatório. Os Estados Unidos se abstiveram, não vetaram. 14 votos a favor uma abstenção e, portanto, resolução aprovada, e Israel não deu a menor bola. Não é? Então, assim, é uma ideia errada, essa de que basta radicalizar o discurso para que Israel faça. Não é? O Brasil tem atuado no limite do possível, a, a proposta de resolução foi clara a respeito, está negociando e tem de negociar, deputado, a liberdade de 34 pessoas, ou brasileiras, ou com passaporte brasileiro, que até agora não tiveram autorização para sair. É, o, senhor, o senhor quer o quê? Imagina o Brasil rompe com Israel e depois os 34 brasileiros, ela tem que negociar com quem? E até agora tem ali um misto de má vontade e, 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 e de dificuldades artificiais para libertar esses brasileiros também. Sim, todo mundo, todos são pessoas, todos são respeitáveis. Mas, por exemplo, eu considerei a nota da embaixada de Israel aqui no Brasil muito ruim. Quando Israel foi dizer por que não liberava os brasileiros, dizendo não, as dificuldades e tal. E aí veio toda uma catilinária ali, um, um, uma linguagem militante, é, atacando o Hamas, Meio que dizendo assim, olha, é, vocês não reconhecem isso aqui do Hamas. Não é verdade. Não é verdade. O presidente Lula chamou atentado de terrorista no primeiro dia. No primeiro dia. Ah, mas não nominou o Hamas. Que importância fazer nominar o Hamas ou não? Chamando de atentado terrorista, que todo mundo sabe que é do Hamas. Na ONU, na ONU sim, condenou e está lá. Chamou a, a resolução proposta. É Hamas pelo nome. É atentado terrorista. O que o Brasil não fez, a diplomacia brasileira não fez, foi classificar o Hamas como grupo terrorista, porque isso a ONU não classifica também. E aí, hoje em dia, as pessoas não querem mais. É, é incrível assim, a intolerância com a ponderação e com a informação. Né? Porque é preciso lembrar aqui que o Seniado, o Mandela, saudado como o homem da paz, o movimento do Mandela era considerado terrorista. E atenção, o movimento do Mandela praticou atos terroristas. Isso é verdade. Tem um ex-terrorista que governou Israel que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz quando ele era ex-terrorista. Mas ele era terrorista. Chamava-se Begin. Ele liderava um movimento chamado Irgun que o Reino Unido considerava terrorista e era terrorista. Procurem o um atentado ao Hotel King David, Hotel Rei Davi, que foi o Irgun que fez. Praticava atos terroristas. Esse terrorista, chamado Benarrenberg, ganhou depois o Prêmio Nobel da Paz. Então, esse negócio do que é terrorismo o que não é, você considera o Hamas terrorista, Reinaldo? Eu considero. Aliás, eu já disse, eu fui um dos primeiros a botar aqui é, em português o, 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 o texto de fundação deles. Acabei de citar um trecho que há é lá de um, uma interpretação considerada sagrada do Islã, que diz que é para matar judeu cada arbusto, cada árvore tem que denunciar e só vai ser bom quando matar todos os judeus, eliminá-los todos da Palestina. Então, eu considero terrorista o ato que praticaram é inequivocamente terrorista. Agora, tem de entender quais são as políticas de Estado também. Não é? Uma política de Estado tem de servir aos interesses do país como um todo e, considerando os propósitos da diplomacia brasileira afinados com a paz, não é? então o Brasil tem sido impecável. E tem sido impecável, inclusive, na presteza a atender os brasileiros lá fora. Esse avião está no Egito esperando para pegar os brasileiros que estão em Gaza desde o segundo dia. Terceiro dia está lá. O avião está lá esperando. Ah, mas é que eles estão muito longe. Não, eles não estão. Um grupo está em Rafa, outro grupo está em, é, é, em é, Canyune. É pertinho.
0: É Vamos Dá torcer, inclusive, para que isso aconteça até quarta-feira, que é a expectativa. Bom, 1 e 54 minutos. quero tratar de um outro assunto também que está bombando, que é a entrevista Sim. de Janja ao Jornal Globo nesse final de semana. E durante a entrevista, aliás, um ensaio de fotos bonito, inclusive, de Janja lá no Palácio, da Alvorada. E claro que ela, sempre quando aparece alguma coisa de Janja, ela vira alvo de inúmeros ataques. Né? Por exemplo, o deputado federal Kim Kataguiri chamou ela de deslumbrada Janja, uma deslumbrada e assim vai Muitos ataques, inclusive ataques machistas A Janja que ocorrem nas redes sociais É diante da fala dela de que gostaria de ter um gabinete Lá no Palácio do Planalto, para o trabalho dela né? E aí alguns dizem, mas que absurdo, ela não foi eleita Ela não tem que ter gabinete nenhum Outros dizem, ah, mas isso acontece em outros países, porque ela não pode ter um gabinete lá no Palácio do Planalto. O que, que você acha, hein, Reinaldo? Jean já pode ou não pode ter um gabinete? É o desejo dela. Ter um gabinete no Palácio do Planalto. Inicialmente foi negado esse pedido a ela, mas ela continua trabalhando para que consiga.
1: Olha, é, vamos lá. Tem, é uma crônica de erros aí, né? De todo lado. 90% das manifestações contra a Janja são de caráter machista e misógino, misturado com questão ideológica. Não é? É, então, é, não se admite que exista uma primeira dama. Por exemplo, a Ruth Cardoso, e eu conheci a dona Ruth, é, fiz uma ótima entrevista com ela no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, a primeira, a, a Dona Ruth se negava a ser chamada de primeira dama. Obviamente foi uma das minhas perguntas, né? Aí ela falou assim, não, porque dama no Brasil não é exatamente um termo que dignifique a mulher. Infelizmente não é, né? Nós sabemos. Mulher-dama, mulher-dama, especialmente no Nordeste, é uma profissão. E eu não tenho nada contra quem quer fazer essa profissão, mas ela está dizendo, eu não quero esse nome para mim, né? Então ela não aceitava ser chamada de primeira-dama, né? É, quis ter uma ocupação que não fosse assim presidente da LBV à época, né? que foi o programa que ela tinha a Comunidade Solidária. É... Sim, Dona Ruth aparecia menos do que Janja e já era uma intelectual com reputação acadêmica quando o marido chegou é, ao poder e não havia redes sociais. Então, facilitava tudo. O que eu acho da Janja é, é que, bom, existe uma regra para ter gabinete do Palácio, existe uma regra para ter gabinete do Palácio, é ocupar uma função pública. Ela pode ocupar uma função pública não remunerada se o presidente decidir, isso pode, isso pode, e ter o gabinete. O que está errado aí é que isso que a Janja leva para a imprensa, obviamente, é um debate interno, certo, Larissa? O, o, o Fabiola? É um debate interno. Ela tem de levar isso adiante? Por que, é que ela não cuida disso com Lula? Diz Lula, eu quero um gabinete. Ah, você não pode ter gabinete, ô, Janja, porque a regra não pode. Mas consulte-se, e se chegar à conclusão que não pode, não pode. Acabou. Não tem de ficar criando estresse a respeito. Né? Eu não tenho dúvida de que a, a primeira-dama pode criar uma estrutura de trabalho para ela, se preciso, no Palácio da Alvorada, que tem muita área desocupada ali, aquilo é gigantesco, né? É, ela pode criar, ela pode ter uma área de trabalho ali, né? se ela quiser levar adiante. Então, o que eu acho inoportuno aí é abrir esse flanco. Eu acho que isso revela, insisto, um desentendimento entre eventuais alas do governo. E isso não precisava vir a público, entendo eu. É claro que a partir do momento que ela própria abre esse tema a debate, ela se expõe é, a essas críticas machistas, misóginas, etc. Sim, né? os mesmos, com raras exceções, os mesmos que vão atacá-la por aquilo que ela disse acham que Michele é a quintessência é, da, da, da decência. Né? então tem um caráter evidentemente político ideológico né? esse ataque esses ataques tem esse caráter tem a questão da misoginia e, e, e do ódio às mulheres que aparecem né? agora eu acho que a Janja e todo mundo e as esquerdas e o PT né? Quem sou eu? Opa? Veja só, tá? Eu não... Eu, eu brinco o seguinte, Fabiola, eu nunca dou conselho para gente mais poderosa e mais rica do que eu. Entendeu? que você concorda que você é inútil? Né? Eu, eu falo eu o cara mais poderoso, sabe o que você deveria fazer? Ele fala, não, o, o sem poder, o que, que eu deveria fazer? Né? Ou então eu falo o rico, sabe o, o que você que deve fazer com o seu dinheiro? Ele fala, não, para ser pobre como você? Né? Não. Então... Conselho, eu não dou. Agora, opinião, eu dou. Né? É um dos meus trabalhos, da opinião. Né? Então, acho que é preciso que esses setores mais à esquerda, os partidos de esquerda, avaliem qual é a opinião do conjunto dos brasileiros sobre muitas dessas questões. Infelizmente, essa posição mais visível da Janja provoca a reação também contrária de muitas mulheres. Uma parcela, nós tratamos disso aqui, não houve uma pesquisa da Quest, acho que a gente comentou aqui, uma parcela é, dos eleitores de Lula, parcela considerável, Fabíola, é conservadora. É conservadora. Mais de 40% dos que votaram em Lula, por exemplo, são contra o casamento gay. Ah, e por causa disso o presidente não pode falar? Porque... Não! Tem de falar. Só precisa tomar cuidado que quando se dá uma entrevista não se fala apenas para a turminha. Não se fala apenas para os seus. Né? Qual é a regra hoje? Ocupa uma sala no Palácio do Planalto, quem exerce cargo público? É essa a regra? É essa a regra. A Janja exerce cargo público? Não. Então não ocupa. Ah, eu quero que ocupe. É preciso de lei para isso? Então vamos tentar aprovar. Veja, não é tão misterioso assim. E se existe uma questão política interna, que se trate isso no ambiente interno eu não acho que faz sentido abrir esse flanco. Acho um erro abrir esse flanco. Isso não me impede de reconhecer que existe misoginia, que existe preconceito contra as mulheres que estão pegando no pé dela por isso. Também. Né? Que tem o famoso quem essa mulher pensa que é. Né? A ideia de que a mulher de um presidente deve ficar com a boca fechada. Não é só no Brasil. Não é só no Brasil. A Michelle Obama gerava muita reação da extrema-direita americana, embora não tenha reivindicado sala nada, mas ela, uma advogada com carreira, com opiniões. E, isso, e aquilo incomodava. Né? Aqui também, uma socióloga com opiniões, que, enfim, também incomoda. A Michelle passou a ter uma saliência política, e nós sabemos, mas ela nunca falou é, num espaço, digamos, autônomo. Ela sempre falou num espaço dependente, dependente do marido. E, ainda assim, nós sabemos que os filhos não gostam muito, não é mesmo? Não gostam. Nós já vimos ali...
0: Tem encrenca aí, é, tem crenca
1: o, 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 o Carluxo já deixou claro que... Não. É, filhos já sugeriram que ela hoje milita em busca do próprio espaço. Né? É, claro que ela avança num terreno que foi, digamos, do ponto de vista da opinião, colonizado pelo marido. Né? ela inexistia como um ser dotado de opiniões políticas antes dele. Não é o caso da Janja. Ela tem um, uma trajetória aí, inclusive, junto ao PT. Né? Agora, acho que é isso. Tem o preconceito. Mas eu pergunto, é preciso abrir as coisas desse modo? Transformar isso num debate público? Tem a pergunta evidente. Quem ganha e quem perde? Com esse Bom, debate. Puxa.
0: Oi, Renato. Né? Estou é, de olho aqui nas redes sociais o que está que bombando nesse momento. Agora que são duas horas e quatro minutos, a gente já está estendendo um pouquinho. Mas acho que vale a Vamos pena a gente falar sobre o Enem. Embora. Porque o Enem é, foi, ocorreu ontem em São Paulo. Tem vários assuntos para a gente tratar do Enem. Mas o que está chamando a atenção nesse momento é o que a direita, extrema direita... E o agronegócio está eh, nas redes sociais criticando o Enem por causa de algumas questões. Uma delas em especial ali, que eles falam eh, sobre a questão do cerrado. Até Sérgio Moro, senador, pôs agora vergonhoso o governo federal usar o Enem para doutrinação ideológica e ao mesmo tempo atacar o agronegócio. E ele até compartilha uma nota oficial da Frente Parlamentar da Agropecuária, cobrando do governo Lula um posicionamento urgente sobre questões de cu ideológico que eles falam. Eles estão falando sobre uma questão específica do Enem, que fala é, o seguinte, a questão número 89. No, cer na, no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. É, de um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo da de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Esse é um ponto que eles falam. Então, quer dizer, dizem que essa questão do Enem, ela ataca o capitalismo, ela ataca o agronegócio e depois a, eles até falam sobre a chuva de veneno, que é em relação a inclusive os agrotóxicos que são colocados no agronegócio. Então, eles estão falando que houve uma doutrinação ideológica. Sempre cai para essa questão ideológica uma prova tão importante. Como é que você analisa é, o Enem desse ano? Esse ataque que está acontecendo neste momento das redes, lá nas redes sociais da extrema direita, a essa questão, por exemplo. E também a valorização da pergunta da redação que aborda a invisibilidade do trabalho da mulher, do trabalho de cuidado da mulher. Isso daí também foi muito é, enaltecido pelos movimentos feministas é, de colocar esse assunto na redação do Enem.
1: Bom, começo pela redação. Ótimo que o tema tenha sido esse. Né? A gente acabou de falar da misoginia né? e existe mesmo a invisibilização. É, é um dado. Aliás, é, e quanto mais é, a gente analisa é, a composição das famílias brasileiras, nós sabemos, Fabiola, os milhões de famílias são comandadas por mulheres, né? é, que cuidam dos filhos, que trabalham e cuidam dos filhos. Muitos dos varões de Plutarco foram embora e largaram as mulheres com os filhos. É, há, desde essa coisa, numa ponta, digamos, mais da pobreza até bom é, como é que é? 171 pessoas já ocuparam o Supremo três mulheres é um troço do processo político brasileiro que precisa ser revisto né? É, quando a gente pega a, a, o número de mulheres em posições de comando, então sim, ótimo aplaudo o tema é, é um debate que tem de ser permanente né? Agora, quanto a essa questão do Enem, o que, que é tolice aí nessa reação da extrema-direita? Alguém imaginar que esta questão ali vá doutrinar alguém. Nossa, olha, Fabiola, é o seguinte, o menino chegou lá neutro, né? ele não era nem de direita nem de esquerda. Quando ele veio à questão 89, é isso? Quando ele leu a questão 89, nossa, Fabiola, despertou um troço nele e ele falou, agora eu vou me filiar ao PT, ao PSOL, ao PCdoB, vou começar, vou entrar no MST, é, vou começar a combater o agronegócio. Isso é de uma tolice sem limites, não é? completamente sem limites. Agora, vamos à questão em si. É o que eu chamo pirulitos para a extrema-direita. Hum? A questão traz proselitismo? Traz. É inegável. É inegável. Vem cá. Como é que é? Ah, isto subordina a população, a lógica capitalista. É isso que está aí? Tá bom. Vamos para a agricultura chinesa. E vamos subordinar que é, a lo, a qual a lógica? É capitalista também, porque o regime é só autoritário, comunista não é. Né? é a, a que lógica se subordinaria? Então, assim, é quando é, quem faz a questão resolve marcar posição numa prova. Atenção, isso é o cruzamento mal sucedido. Você já ouviu falar, certamente, do cruzamento mal sucedido é... da vaca com o jumento. Você conhece a história do cruzamento mal sucedido da vaca com o jumento? O sujeito resolve cruzar uma vaca com o jumento. Né? E fala assim, eu quero ter um bicho que dê muito leite e que puxe carroça. Hum? Que aí fica perfeito. Aí vem o híbrido. E ele é mal-sucedido. Ele nem dá muito leite e nem puxa carroça. Então, assim, é o tipo de... O sujeito marca uma posição e não foi o governo PT. Existe autonomia para fazer essa prova. É outra coisa que as pessoas ignoram. Existe autonomia para fazer a prova. Né? Então, faz uma questão como essa. Sim, contaminada ideologicamente. Eu não tinha lido essa questão em particular, mas fala de chuva de agrotóxico,
0: Chuva de venenos. As chuvas chuva de, veneno, de veneno, é que eles falam que, além do mais, há outros fatores negativos, né? é, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência não, tá, tá contra tudo... a pessoa.
1: Veja, é uma linguagem, inclusive, metafórica, apela a uma linguagem simbólica. Isso daí é literatura. Má literatura, diga-se de passagem. É uma má literatura. É um texto ruim. É um texto ruim para fazer crítica a um setor da economia que não deve estar imune à crítica. O que eu lamento aí, com a bancada ruralista... Bom, a bancada ruralista, outro dia, se manifestou sobre Armas. A bancada ruralista até agora não aplaudiu o governo Lula por ter feito o maior plano safra da história, do ponto de vista de recursos. Você entende quando falta ponderação a todas essas coisas? Que a questão seja ruim, eu não tenho dúvida. É ruim mesmo. Essa é a hora em que setores de esquerda resolvem tocar um funk pancadão com linguagem de baixo calão no lançamento de um programa de saúde. Você lembra do que eu estou falando? Lembra, né? Aconteceu, né? Você diz, ah, vamos lá, marcar posição. Marca a posição, atira no próprio pé, fortalece a extrema-direita e dá pirulito para a extrema-direita e começa essa onda, se esquecendo, inclusive, de que essa extrema-direita é muito mais organizada nas redes sociais do que a esquerda, né? nos embates das redes sociais, a esquerda não ganha uma. Mano. Perde todas. Porque é muito menos organizada. Então, assim, inclusive, compra uma briga que depois não tem como sustentar. Porque, evidentemente, ao fazer isso... Atenção, quem quer que tenha elaborado essa porcaria dessa questão, que é uma questão ruim, não convenceu um jovem sequer não convenceu um jovem sequer, de nada, de absolutamente nada, não, não convenceu ninguém nem fora da prova e ainda mobilizou a extrema-direita. E isso não quer dizer que eu não tenha críticas a fazer ao modelo do agro que está aí. Tenho, mas também tenho elogios quem responde pelo superávit que a gente vai ter recorde este ano, em boa parte, ou na quase totalidade, é o agro, que tem muito incentivo do governo, que tem de ter também. Então fica tudo na, na mera crispação ideológica. E a última coisa que interessa aí são os fatos. Uhum. existe uma ocupação desmesurada do Cerrado? Existe. É o bioma mais ameaçado do Brasil? É. Hoje é, só perde para a Mata Atlântica. Mas a Mata Atlântica, quando você pega o tempo de degradação da Mata Atlântica, ela foi se dando literalmente ao longo dos séculos, né? até chegar aos atuais 7%, que é, é absurdo, claro. Mas depois da Mata Atlântica, o bioma hoje que mais está sofrendo é o cerrado. Se deve também à expansão do agronegócio? Sim. Parte dessa expansão dada no tempo foi importantíssima para o Brasil? Foi. É. É importante, é fundamental para a economia brasileira. É preciso agora que se tomem cuidados para evitar... É, que isso entre numa rota sem retorno do ponto de vista da preservação do que há do Cerrado? Sim. Veja, é preciso aprender a conviver com realidades complexas. Repare que a extrema-direita não sabe conviver com realidades complexas. Definitivamente não sabe. Então, ela é incapaz de reconhecer a importância da preservação ambiental, inclusive do próprio negócio. Porque se a Amazônia for para o brejo, o agronegócio vai para o brejo porque os tais dos rios aéreos vão deixar de chover no cerrado. Entende? A Amazônia não é pulmão do mundo coisa nenhuma. Isso é uma burrice quem fala essas coisas. A Amazônia consome de noite o oxigênio que ela produz de dia. É bom que fique claro. A Amazônia não é pulmão do mundo. A Amazônia irriga boa parte do mundo. Aí, sim, faz chover em boa parte. Inclusive, e, e muito especialmente no Brasil, para o agro-brasileiro. Então, é importante preservar? É importante preservar. É importante reconhecer a expansão do agro? É importante. Ela não sabe conviver com isso. Então, ecologia, coisa de comunista, não sei o que é coisa de comunista, não sei o que coisa de comunista. E vai à esquerda e demoniza o agro. Entende? Fica aparecendo uma pessoa da, das minhas relações familiares uma vez na escola que teve um seminário sobre como a indústria farmacêutica é, destrói a medicina tradicional. É, é, acho que é preciso tomar cuidado, claro, com a indústria farmacêutica. Não,
0: e, é... e sabe que uma coisa que eu estava lembrando quando você estava falando? que durante que a medicina governo... tradicional, você
1: vai é chá de, de erva doce? É isso? Para curar... <risos>
0: Durante o governo Desculpa. Bolsonaro também tiveram críticas a perguntas do Enem, falando que era uma prova cheia de ideologia, uma prova feita pela esquerda, como você falou, né? É, eles querem culpar o governo quando que na verdade tem total independência. Mas você sabe que a gente está uhum. falando aqui sobre uma questão do agro e chamou a atenção que antes da prova, no sábado, o Lula postou um vídeo, o Reinaldo, não sei se você viu, vou colocar para você assistir, é muito bom, ele com uma jaca, uma jaca e ele fala para o aluno... Fica atento, isso aqui não é uma uva, isso aqui é uma jaca. Vamos assistir um trechinho. Não tem o vídeo do Lula? Não conseguimos pegar. Desculpa, não temos o vídeo do Lula, não vamos colocar eu não, agora. Eu vi, eu vi. Eu... Mas você é, viu. É ele com uma jaca enorme, ele andando lá no, no Alvorada, com uma jaca. Ele vai passear com a Janja. E aí, eles fazem. E aí é muito legal, porque ele fala sobre a prova do Enem, fala da importância, ele fala para que as pessoas não briguem, que elas tenham um final de semana tranquilo para fazerem a prova. E aí virou meme, porque é ele com uma jaca na mão, e aí o pessoal ficou zoando, né? Falou: ah, olha lá, não é uva, é jaca, fique atento. E aí no Enem cai essa questão do agro, que nada tem a ver com jaca nem com uva, e aí ela é muito mais complexa e é alvo de ataques. Bom, é, é isso. E...
1: E a coisa bem humorada, mas me lembrou, você lembra a história do reformador de mundos, tinha no meu livro da terceira série, do chamado primário, né? Os, é, a, a, o sujeito que começa a refletir, né? Porque é que melancia dá num ramo tão fino, né? É, e a jabuticaba tão pequenininha nasce num tronco tão grosso. Para quem não sabe, vou dar uma de Lula agora. Para quem não sabe, a jabuticaba dá no, no tronco da própria jabuticabeira, né? E a melancia é uma rama, ela espalha a rama pelo chão né e dá aquela melancia grande na rama. E aí o sujeito estava assim ah, isso precisa mudar, né? Melancia em tronco, jabuticaba no chão, que é, é, faz mais sentido, né? E aí ele está repousando debaixo da jabuticabeira e cai uma jabuticaba no nariz dele, né? Ele diz, fiz mal em tentar reformar o mundo, e se fosse uma melancia? Não é isso? Aí eu pensei nisso, quer dizer, é... O Lula, evidentemente, está fazendo uma graça com uma fruta... Vou eu gerar protesto. Uma fruta absolutamente detestável.
0: Você não gosta de jaca? A não. cara que você fez! Não precisa nem falar. Eu gosto de jaca.
1: Eu acho que tem gosto de banana podre. Hein?
0: Nossa! É. é.
1: É, e aquela consistência é para os fortes, né? Aquela consistência... <risos> Eu é gosto coisa. de jaca. Não, e agora, e
0: agora é vira moda entre os vegetarianos, né? A coxinha de jaca, porque a carne da jaca... É... Aliás,
1: é, existe a tal... a tal da carne da jaca. Olha, vocês que gostam, comam, faz muito bem, tem muitas vitaminas. <risos> é... Eu sou mais tradicionalista nesses casos, né? O teu hábitos alimentares um pouco mais reacionários.
0: <risos> mais reacionários é boa. Bom, Reinaldo Azevedo, olha só, duas horas e vinte minutos. A gente passou muito bem aqui pela nossa estreia. E aí, e aí
1: foi bom? O povo, o povo acompanhou nós? O
0: povo acompanhou, o povo acompanhou, está aqui conversando, falou, boa, e a Jaque é dura <risos> <risos> Ele ainda no vídeo fala, a jaca é dura. A Lourdes fala assim: eu amo jaca. Já a Eliana fala, eca, jaca! Ai, jaca não! A Patrícia fala, jaca mole, jaca dura, adoro jaca. A Fátima, jaca é vida, né? É, e assim, e a Graça diz: Reinaldo, tô contigo. Não, não aprecio jaca.
1: Não, não e, ó, aprecio deixa eu uma coisa: jaca. eu. Eu só expressei um gosto pessoal, tá, gente? Nada, não vou. Não terei partido contra a jaca, não serei do grupo contra a jaca, não vou xoxar as pessoas que gostam de jaca. Ao contrário. Ó, eu até, Lúcia, você sabe que eu viajo A Lúcia com te dá uma dica. Tem...
0: A, do, a Lúcia é. te dá uma dica. Ela fala assim: tio, depende da jaca. Tem jaca aí que você pode gostar. Tem sorvete
1: de jaca, já ouvi falar. Não você sabe que eu viajo sempre com frequência para um lugar que tem muita jaca mesmo. Tem tanta que. Assim, ela fica ali à disposição das pessoas, de passantes. Alguns pegam, outros não, enfim. É, jaca. Jaca para o povo. Não, sou, sou a favor. <risos> sou a favor. Só ai, não ai. me obrigam. Vamos ficar assim, Fabiola? Hum. Todo mundo tem o direito de comer jaca. Todos. Pronto. Todos. Ninguém pode ser obrigado a comer jaca. Ponto. Fica bom.
0: Fica ótimo. assim né?
1: Democracia. E acabou. E não jaca precisa livre. fazer partido da jaca. Jaca Livre. Jaca, partido já. Da... Jaca li... Aliás, vamos lançar o um movimento. Está lançado no primeiro jaca dia. Tu olha aqui o movimento Jaca Livre.
0: Jaca Livre. <risos> jaca Livre. Adorei o nome. Olha, nosso encontro está marcadíssimo. Põe aí no seu calendário, na próxima quarta-feira. Tio Rei estará de volta aqui com essa simpatia Eu
1: posso falar? Vou botar uma nota pessoal aqui, minha e sua. Pode? Pode, pode, pode. pode, pode. Eu fiquei bem temeroso. assim, Não que eu, se eu estreasse o programa com outra pessoa, se é ruim, são pessoas competentíssimas no UOL. É. Mas eu estava tristinho, porque... Era a nossa estreia, né? Por que por que eu tô falando isso? Explica, explica para o nosso público, vai.
0: Você vai fazer eu revelar o um negócio desse? Eu peguei Covid na semana passada. É isso, essa é a notícia que ele queria dar. É tá que a
1: Fabíola, eu tenho de contar, a Fabíola não toma vacina. <risos> que ela disse, eu vou, oh, Reinaldo, eu não vou tomar que eu vou virar jacaroa. Eu disse, não, toma, não, pode tomar uma vacina aí.
0: <risos> peguei Covid, ele... tava convidada na sexta-feira, e aí... Fui fazendo exame, se, a, sexta de novo, sábado, domingo, quando foi meio-dia, estava livre, negativei, na hora, tio rei, estou liberada para a nossa estreia, e cá estou eu, maravilhosa Pronto. aqui, perfeita, é, eu fiquei, fiquei sem super. tosse. Teria, teria,
1: teria feito com prazer, com é, é, quem quer que fosse a pessoa escolhida, se você não pudesse, mas é claro que isso foi meio pensar para nós, né? Você tem um pouco... Né? É, é, o nosso, é o nosso jogo que conta aí. Eu fiquei muito satisfeito também de saber, claro, que você está bem. E vê, você toma essa Não, não toma vacina, não. Eu tomei é, um monte precisa... de
0: vacina, tio. Estou cheio oh, de vacina. Você, você
1: não é... Atal... Mentira, gente. Ela tomou todas as vacinas. Todas as tá? vacinas. Eu também. É, exatamente. E ela é atleta. Não oh. é bem o meu caso, mas de qualquer modo... <risos>
0: Mas eu como jaca, quem sabe me protege
1: Dizem que faz muito bem Tem é vitamina isso. A, B, C É isso aí
0: Reinaldo, Muito bom um beijo. Daqui a pouco, ó,
1: Como eu falo lá muito do nosso programa e vou falar E aqui eu vou falar também, daqui a pouco não é da coisa A partir das 18 horas é né? isso. E, Estaremos e lá sentindo. eu falo E lá eu falo daqui né? Multiplataformas, é isso aí
0: um beijo pra você e pra Lilian que faz beijo. toda a produção, que faz todo o trabalho aí do teu lado, pra toda a nossa produção aqui desse lado, muito manda. obrigada também você sabe
1: que a minha janja aqui tá pedindo sala agora, não sei o que eu faço não sei se Deus...
0: <risos> dá um gabinete inteiro pra ela, todo de ouro maravilhoso, <risos> cheio de jaca tudo pra ela <risos> ela
1: já tem tudo, eu, não sei, tem eu você... não sei nem mandar pix eu não sei nem mandar pix
0: ela que manda pra você, pode contar aí <risos> É, é, ela que manda para você e paga as suas contas. muito bom. Quem fez
1: a ligação aqui? Quem cuidou ela. do vídeo? Quem cuidou do seu Poderosíssima,
0: tudo. maravilhosa. Um beijo pra Lívia. E as Rinaldo, opiniões um também são dela.
1: Ela a edição dela, ela me conta aqui no ouvido, no ponto.
0: <risos> beijo. Um beijo para você e até quarta-feira, então nosso encontro. Até quarta-feira. Quarta
1: Isso aí. Beijo, tchau.
0: E assim a gente termina a nossa estreia aqui. Olha aqui com o Reinaldo Azevedo a partir de hoje. Todas as segundas, quartas e quintas-feiras esse encontro marcado com o Reinaldo Azevedo aqui no Canal UOL para que você possa ter análise de qualidade, jornalismo na veia, opinião sem meias palavras como você está acostumado aqui com o grande Reinaldo Azevedo. Então voltamos na próxima quarta-feira a uma hora da tarde.